0: Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à un nouveau jour de paye. Aujourd'hui, on est avec notre cher Simon. Ça va bien, Sim? Ça va très bien. Et toi? Yes. Euh, on a eu plusieurs questions. Merci infiniment à tout le monde là, euh, de nous donner du feedback, de nous écrire, de partager le podcast. Euh, on est rendu... là. Euh... Dans, dans un de nos, nos sommets, je pense, historiques là, sur, euh, en termes de code d'écoute du podcast. Donc, euh, merci du fond du cœur à tout le monde qui partage. Si vous obtenez de la valeur à travers le show, ben, la façon de redonner, c'est vraiment juste de le partager à quelqu'un en story, l'envoyer sur Messenger. Euh, je vous remercie, c'est super apprécié, puis ça contribue à, à la démocratisation des finances, puis au, au tabou sur l'argent qui est prédominant au Québec. Euh, on va enchaîner avec la question de Manon. Euh, je me demande, qu'est-ce qu'il y a dans le Bootcamp 2.0 que vous venez de lancer? Dans le fond, juste pour mettre les gens en contexte, euh, en gros, le, le Bootcamp, c'est quelque chose qu'on a lancé là, le, il y a plusieurs mois, puis euh, on a sorti une nouvelle version récemment. Euh, puis Sim, euh, j'aimerais euh, que tu répondes à Manon un peu. C'est quoi le Bootcamp 2.0 puis pourquoi est-ce qu'on euh, a fait ça? Euh,
1: c'est une grosse question très
0: large euh, je, je voudrais revenir juste
1: avant de répondre à la question Hubert je n'en t'en avais pas parlé puis j'ai promis à, à quelqu'un de revenir sur ce sujet là on a oui. eu euh, si vous avez suivi nos stories la fois passée on a eu un petit peu une petite guéguerre avec des conseillers financiers qui nous avaient parlé sur un, une publicité qu'on avait fait la publicité en question c'était en fait au bout de cam justement un appel avec une personne qui avait 600 000 dollars dans son compte et qui voulait prendre sa retraite dans 15 ans et là, on a eu le gros titre, c'était « Qu'est-ce qu'un conseil financier vous coûte ?» Et le bootcamp, en fait, c'est un petit peu… Haut. On apprend aux gens qui ont réalisé qu'il y a des frais de gestion avec des conseillers financiers. Bien entendu, c'est normal, il faut qu'ils vivent. Et c'est un peu de comment bypasser ou comment le faire d'une façon hybride. Donc, avoir un montant avec un conseiller et un montant qu'on gère nous-mêmes ou tout simplement avoir 100% de son portefeuille géré nous-mêmes. Nous, ce qu'on veut à travers le bootcamp c'est de prendre la personne qui ne connaît pas grand-chose ou qui en connaît un petit peu, mais qui dit, je veux être sûr d'avoir un bon portefeuille. Puis, Pour en revenir avec les conseils financiers, notre but n'est pas de voler la job aux conseils financiers. Première chose. Deuxième chose, notre but n'est pas de dire que les conseils financiers sont des menteurs et des voleurs, etc. Ça c'est dit. Troisième chose. Ce n'est pas tout le monde qui devrait investir d'une façon autonome. C'est pourquoi le bootcamp, on fait des appels à l'avance avec les gens pour voir si c'est fait pour eux. Je prends tout le temps l'exemple de ma mère. Ma mère, elle a 58 ans. Bah, ma mère, si je ne la connaissais pas, admettons ou que c'était une madame que je connais pas vraiment, jamais je lui dirais d'investir d'une façon autonome. Ma mère, elle a vécu des choses qui, pour elle, elle a besoin de sécurité que même si je l'explique par A plus B qu'il n'y a pas forcément de danger, qu'il y a des portefeuilles avec, par exemple, des obligations, etc., qui peuvent lui aller très bien. Ma mère, elle a besoin d'un sentiment de sécurité et un conseiller sera très bien pour elle. Maintenant, ouais. est-ce que le prix qu'elle va payer pour un conseiller vaut la peine Peut-être que non, peut-être que oui, parce qu'il y a des très bons conseillers qui vont t'appeler une fois par trois mois, une fois par six mois, une fois par année, t'expliquer comment ça va, et il y a d'autres conseillers qui doivent vendre beaucoup trop euh, qu'ils ont des objectifs très hauts au niveau de vente donc lui ils n'auront pas le temps de s'occuper de ma mère si on prend ma mère en question mmh. dans la vidéo j'ai fait une grosse erreur par contre dans la vidéo qui est sponsorisée ça je dois l'avouer j'ai parlé avec un conseiller après un planificateur on s'est appelé on a parlé quelques minutes ça a super bien été euh, et en fait il faut savoir que dans nos podcasts on, on, les sujets ne sont pas forcément préparés d'avance toi puis moi Hubert, euh, on, 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 on se dit ouais, pas... que c'est eh, pas scripté. Ça, ça, ça va pogner, puis tous nos ouais, podcasts avec les, 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 nos invités sont pas scriptés. On a des fois une liste de
0: questions qu'on veut leur poser, qu'on leur envoie à l'avance. Qu'on oublie, qu oublie le trois-quarts du temps de poser. Et exactement. <rire> mais ça reste que, personnellement, je trouve qu'il y a un conflit d'intérêts, puis tu sais, Liberté 45, on veut un peu euh, démocratiser, mais aussi révolutionner le système des finances. Là. Je pense que c'est bon d'en parler, puis d'ouvrir le dialogue, parce que oui, à un sûr. moment donné, ça n'a pas de sens. Là quelqu'un qui gagne 50, 100 000, euh, que, que, qui commence à investir en bourse, paye ce genre de frais-là, c'est comme euh, couper les nouvelles pousses, ou couper l'épargne des, des, du futur, là, dans le sens que c'est au début que ça, ça compte vraiment. Là. Les, les dollars que tu peux mettre de côté maintenant en débutant, c'est là oui. qu'il y a le plus d'impact.
1: Donc, si jamais on voulait être, je ne dis pas 100 net dans le sens qu'on n'est pas 100 net, mais si on avait tu sais, c'est comme les quotes, t'sais, on fait des petites citations. J'ai mis une citation sur Halloween que, si tu veux expliquer les taxes et les impôts aux enfants, <rire> prends-leur 40% des bonbons. On a eu des commentaires. Oh, es, c'était
0: un bon, euh, comment ça s'appelle euh, Tu dis souvent là, ce mot-là, là, euh, un démagogue, c'était très démagogue. Ouais, c'est <rire> juste drôle, c'est juste, mais on a quand même eu des commentaires
1: négatifs parce qu'il bah, y a des gens qui ont un problème pour chaque solution. Par contre, si je reprends le cas de la madame donc, dont je t'avais dit, elle a 600 000 dans son compte, elle veut prendre sa retraite dans 15 ans, elle paye 1,7 sur 15 ans à 10 de rendement, ça lui aurait coûté 450 000. Techniquement, c'est vrai, mais réalistiquement parlant, si on prenait cette vraie… Ben, la madame, elle existe, Patricia, mais Patricia, je n'aurais pas conseillé probablement un fonds qui suit le S&P 500 dans son portefeuille. Pas tout au complet, pas à 100 donc, si je le mets à 10 et que je le retourne à 6 eh bien, si elle avait payé des frais de 1,7 elle aurait eu 1,1 euh, million dans, euh, dans son portefeuille. 1,1 ouais. million. Son, son, son 600 000 avec un, son frais de gestion de 1,7 dans 15 ans avec un rendement de 6 donc qui serait plus ouais. adapté à elle, elle aurait fait… 1.1 euh, million. Par contre, si elle avait été avec un fonds qui suit des indices qui charge 0.2%, elle aurait fini son 600 000 à 1.1 million 395 000. Donc, le manque à gagner, ce n'était pas de 450 000, ça aurait été 283 000 qu'elle aurait payé. De faire un C'est quand avec... même, c'est quand même beaucoup, mais au moins, c'est quand même absurde. C'est les vrais chiffres. Euh... Donc, à 6 de rendement, ce que j'ai calculé sur le site de l'Autorité des marchés financiers, c'est 283 000. Est-ce que maintenant, sur ces 15 ans-là, le conseiller fait 283 000 dans ses poches Bien entendu que non. C'est ce que j'expliquais. Euh, du coup, je pense qu'il s'appelle Patrick, là, le conseiller, le planificateur à qui j'ai parlé. Puis, dit, tu sais, Patrick, je suis allé chez BM là, faut passer, pour aller euh, changer mes pneus d'hiver, j'ai l'alignement. Ça m'a coûté 600 pièces. Quand je suis rentré, j'ai dit quoi à ma blonde je suis allé chez le garagiste, ça m'a coûté 600 pièces. Qu'est-ce que j'aurais dû dire Qu'est-ce que j'aurais dû dire J'aurais dû dire, eh, je suis allé chez le, je suis BMW, alors pour les pneus, ça a coûté 136.12, pour l'alignement,
0: 54.13.
1: J'ai payé l'hypothèque de la bâtisse de BMW, ils offrent du café gratuit, donc c'est 20 dollars sur ma facture, ils offrent la bouteille d'eau, donc c'est 3.5. et 5. À un moment donné, on on parle pour parler. est ce que les gens, c'est ce que j'explique mmh. à Patrick, je pense que c'est Patrick. Hein. Ce que j'explique à Patrick, c'est c'est justement ça que les gens n'aiment pas des planifs et des conseillers, c'est qu'il faut tout le temps que eux, ce soit ultra carré. Pas enfin, que ce pas des mensonges, mais dans le sens que faut tout le temps l'expliquer. Puis ils ont tout le temps une réponse à tout pour toutes. Alors que toi pis moi, quand on parle, on parle pour parler, on essaie d'expliquer aux gens. Puis, tu sais, je lui ai dit, je pense qu'on est des bains plus de monde depuis un an et quelques qu'on fait ça ensemble, là, Hubert, mm -hmm. je pense ouais. qu'on est bien plus de monde, on le voit sur les commentaires et les gens qui nous écrivent, que d'avoir induit des gens en erreur.
0: Non, absolument, absolument. puis je pense que tu sais, il y a aussi la notion de simplicité, là. évidemment, le 1% qui revient, euh, mettons, au conseiller financier ou planificateur, il y a des dépenses, là, dans le sens que tu sais, il y a ses licences à payer par année, il y a son bureau à payer, il y a ses employés aussi, bien souvent, il y a des, des assistants là, pour, euh, tu sais, mettons quelqu'un qui a 2000. Dossier de crédit euh, ou fait, je pense que c'est normal, là. lui, c'est des revenus bruts. Là. Bien souvent, surtout quand les gens disent Ah, oh, on a vendu pour un million c'est des revenus bruts, guys. Hein? C'est pas, euh, pas ce qui ramène dans les poches. On en parlait avant le podcast. Mais ceci étant dit, je pense que c'est vraiment plus simple qu'on le pense, puis un coup qu'on comprend les bases. Puis un peu ce qu'on enseigne, oui, dans le bootcamp, c'est totalement possible d'investir euh, par soi-même. Mais juste pour revenir à la question de Manon pour y répondre, parce qu'il y a des, des dizaines et des dizaines de personnes qui nous écrivent chaque jour pour un peu en, en savoir plus tu sais. euh, le bootcamp 2.0 euh, par rapport au premier mettons à date c'est ça il y a eu entre 300 et 350 personnes qui se sont inscrites jusqu'à maintenant euh, il y a essentiellement tout ce qu'il faut pour apprendre à investir en bourse le fait que ça soit un peu le, le plan financier Comment épargner davantage? Après ça, comment choisir sa plateforme de courtage en ligne? Fait Encore là, on est neutre. On n'a on a aucune plateforme à promouvoir, aucune banque à promouvoir. Puis après ça, c'est OK, c'est quoi ta, ta personnalité d'investisseur puis c'est quoi le genre de portfolio qui t'intéresse? Ce que j'aime, ce que je trouve cool de, de ce qu'on fait, SIM, c'est que, tu sais, personnellement, j'ai toujours eu le struggle quand j'ai commencé à investir en bourse à 18, euh, d'acheter des titres individuels. Je me disais, OK, mon parfait, Tesla, c'est le futur. Mais alors que, tu sais, avec une coupe d'indicateurs, puis du gros bon sens, puis juste un, un, un understanding, tu sais, d'être en mesure de comprendre un peu l'environnement dans lequel on est quand investis. Ben, tu investis, tu peux littéralement sauver des milliers de dollars là, en, en commençant. Puis, tu sais, je pense que ça ne peut pas être plus vrai là, tu sais, pour l'avoir vécu personnellement. Je pense que toi aussi. puis Beaucoup de gens qui souvent suivent le bootcamp, c'est qui ont commencé à investir un peu. Là, ils voient que tu sais, leurs actions de Snapchat puis genres d'autres <rire> compagnies comme qui ont fait moins 80 et plus cette année. <rire> après ça, comment se diversifier, comment bâtir un vrai portfolio comme un gestionnaire de fonds, puis juste être bon pour les 10, 20, 30 prochaines années s'il faut. Es c'est ce un peu la naissance du bootcamp. Je, je disais ça cette semaine,
1: enfin, la semaine passée euh, à une fille lors de l'appel. Ouais. Je dis, moi, ce que ce que je veux ultimement à la fin, c'est pas que tu me que je t'envoie un portefeuille monté, puis te dire, achète ça, ça, ça. Je veux pas faire ça. Je peux pas ah, faire non. ça. De toute façon. Moi, ce que je veux, c'est qu'à son prochain souper de Noël, ce que je vais expliquer, surtout en tant que femme, des fois, tu te fais un peu plus challenger parce qu'ils te disent, oh, tu sais, les femmes, ça connaît rien en finance, qui est complètement bidon. Mm. Ben, c'est que tu puisses dire à ton cousin Richard, qui va te dire, ah, ouais, la bourse, en tout cas, grosse année, tu sais, lui, il connaît ça. Mais... Ben, c'est de lui expliquer pourquoi tu as choisi, admettons, 70% de ton portefeuille dans VFV, 10% dans XST, 10% dans XFN que tu lui expliques avec des termes. Puis tu sais, des premiers, l'un des premiers modules du bootcamp, c'est sur le vocabulaire, le jargon de la bourse. Parce oui. que je veux que les, la personne aille sur euh, Wealthsimple, Questrade, BNCD, Disney, whatever, puis qu'elle achète. Je veux qu'elle sache pourquoi Je veux qu'elle justifie ce « voilà pourquoi j'ai choisi ça, voilà c'est quoi mon horizon de placement ». Et pour moi, cette compréhension-là va tout changer en tant qu'investisseur parce que si tu ne le comprends pas, pourquoi tu investis là-dedans Parce que tu as vu dans un groupe Facebook que le gars a acheté 100 80% de VEQT et puis 20% de Bitcoin, par exemple, mais que tu veux le copier à la moindre chute ou à la moindre hausse, tu vas paniquer, tu sais pas ce que tu fais. Ouais. Donc moi, dans le bootcamp, je veux leur expliquer de A à Z comment j'ai un portefeuille de qui a du sens Pourquoi mon portefeuille du sens Et qu'elle puisse l'expliquer à son cousin, à son frère, à son père, pourquoi j'ai décidé d'investir, puis qu'elle ait les connaissances pour dire, j'ai investi là-dedans parce que tel secteur, bah, c'est le secteur que je crois, puis dans les dix prochaines années, il va se passer ça, puis le top 10 des compagnies, c'est ça, puis la pondération, puis mes dividendes, qu'elle puisse l'expliquer. Puis en l'expliquant, souvent les gens vont faire, parce que les gens n'ont pas ces connaissances-là, ceux qui, ceux qui, souvent, vont te faire des, ouais, des ouais. reproches. Donc, moi, c'est important pour
0: ouais. moi de faire ce genre de truc-là. Absolument. Puis, je pense que, en terminant sur la question de Manon, je pense que euh, c'est important de comprendre que le bootcamp, évidemment, ce pas nécessairement fait pour tout le monde. T'sais, on en refuse beaucoup, là, des gens qui ont des, des dizaines... Malheureusement, t'sais, mais t'sais, quand tu as des dizaines et des dizaines de milliers de dollars de dettes, autres que ton, ton hypothèque, là, évidemment. Là, mais c'est certain que... Il faut que tu aies un peu d'argent, que tu sois prêt à investir, puis que tu te dises OK, ben le but de m'inscrire au bootcamp, c'est de bâtir un portfolio, d'avoir une stratégie pour optimiser mon REER, mon CELI, de vouloir mettre plus d'argent de côté, puis d'atteindre mes objectifs, que ce soit de voyager plus, d'investir dans l'immobilier. Bref, tout ça, c'est couvert. Puis je pense que, en tout cas, personnellement, le bootcamp, on l'a créé un peu pour nous à la base. On, on s'est dit qu'est-ce pourquoi. Il y a tellement de questions qui ne sont pas répondues. puis C'est toi qui l'as bien dit par rapport à l'infobésité. Tout est en ligne, tout est gratuit. Mais ça reste que c'est le fun d'avoir quelqu'un qui a un fil conducteur ou qui part par-dessus ton épaule qui peut t'aider et regarder ce que tu fais sans avoir de conflit d'intérêts. C'est un peu ça, le, le Bootcamp 2.0. Merci, Manon, euh, de nous avoir écrit. Euh, si jamais là, ça vous intéresse de participer au jour de paye, simplement nous écrire sur euh, Facebook, par courriel. Ça va nous faire plaisir. Euh, donc, euh, sur ce, on se dit à la prochaine. Puis merci, Sim, pour ton temps.